0: Hej och välkommen till Maskulins podcast. Idag så ska vi prata om någonting som är väldigt viktigt för manosfären och för hela den här rörelsen som har växt fram vad gäller manlighet. Och som är en viktig del också av Maskulint, vår svenska sajt för manlig personlig utveckling. Med mig har jag som vanligt, Ernst Robert Almgren. Hallå allesammans, kul att vara här. Och eh, planen var att vi först av allt skulle börja med ett nytt inslag i podcasten. Nämligen att vi ska börja ta in läsarbrev och svara på dem. Nu följde sig så att vi bestämde att vi... Kör det från nästa gång så att ni har chansen att skicka in. Vi har nämligen fått några mejl. Eh, flera som är alldeles för långa för att egentligen ta upp i sändning. Eh, men vi är väldigt tacksamma för de här mejlen. Och vi skulle gärna svara på alla som vi får men det kan vi inte. Men vi har några tips för hur man kan skriva ett mejl för att få ha chansen att vi ska svara. Och vad skulle du säga Robert?
1: Ja precis, alltså det är ju alltid trist att man inte hinner svara på allt som kommer in. Man vill ju gärna det för att vi är ju tacksamma för allt engagemang. Och det är ju väldigt peppande att öppna med boxen och se hur många som skriver hela tiden. Men det är bara en realitet att vi hinner inte svara till alla för att det är så många som skriver och vi, vi kör samtidigt podcast och skriver artiklar och underhåller sidan. och Förutom våra vanliga jobb och familjer och åtaganden. Så tyvärr hinns det inte med. Men eh, som du sa, du, vi kan ju dra lite råd bara för de som skriver ifall de vill få med liksom, sina frågor och få svar på dem. Hur de kan skriva. Ja, alltså först och främst skulle jag
0: säga håll det kort. Vi har ju några exempel det var någon som berättar att alltså det är ju det är folk som verkligen behöver prata ur sig. Men som drar hela sin livshistoria till exempel. Har vi fått flera sådana mejl. Det är för mycket detaljer, det är för många invävda frågor i texten mitt i. Så att det tar en nog tid då att ens se vad som frågas efter. Så jag skulle säga: håll det kort, tydliga frågor. Så att vi enkelt bara kan fråga svar, fråga svar. Eh, inga långa utläggningar om livshistorien. Eh, jag skulle rekommendera gå med i vår eh, grupp på Facebook. Eh, exklusivt för män. Som vi har länkat till några gånger på vår
1: eh, webbplats. Eh, som sagt vi noterade här i veckan eh, så skrev det att vi börjar närma oss eh, 500 publicerade artiklar på hemsidan vilket är <laughs> ganska otroligt eh, egentligen så att det finns där om man använder sökfunktionen på sidan kan man hitta svar på nästan vad som helst relaterat till de ämnen vi skriver om garanterat. Det är ett bra råd ja. Och på tala med ämnen då så
0: kan ju folk faktiskt gå in och de kan söka på röda pillret, red pill, eh, liknande formuleringar och hitta en hel del artiklar som vi redan har skrivit om. Eh, vi har ändå bedömt att röda pillret är så pass grundläggande för vad vi skriver om, vad vi gör, eh, vad vi får vår inspiration och liknande ifrån. Så därför vill vi prata om röda pillret idag. Och för att komma igång med det helt enkelt så kan vi väl börja med att ställa oss frågan vad då röda pilret? Vad är det för någonting och var
1: kommer det ifrån? Ja, alltså termen röda pilret kommer ju från de kända Matrix-filmerna med Keanu Reeves i huvudrollen. Det är därifrån själva begreppet kommer. Själva idén bakom röda pilret är ju egentligen bara att det beskriver en verklighet som inte människor är medvetna om, en verklighet bakom verkligheten man kan, kan kalla det en kulturell programmering eller bara det rådande narrativet eh, vissa skulle kalla det politisk korrekthet eller vad som helst men eh, efter att filmerna blev populära så var det först manusfären som hakade på och tog begreppet röda pillret för sina egna idéer för att beskriva främst sexuell dynamik mellan män och kvinnor om de sanningar som sällan pratas om i media och i samhället eh, och sen under årens gång så har det ju kommit många andra grupper politiska grupper och eh, kosthållningar och allt möjligt som använder röda piller för att beskriva sanningen bakom sanningen så att säga och skulle man fråga grundarna om manasfären, Rollo Tomassi och liknande så skulle de säga att röda pillret är enbart sexuell dynamik mellan män och kvinnor. Skulle man fråga den politiska höger skulle de säga att det är en väldig massa frågor. Vi är någonstans mitt emellan, vi ägnar oss inte åt politik men däremot ser vi röda pillret som lite större, eller ganska mycket större än bara sexuell dynamik. Vi pratar ju också om sanningar som rör mental hälsa, eh, hur man bäst organiserar sitt liv, alfa och beta kvaliteter. Eh, vi berör ju betydligt fler frågor. Vi har tagit upp ekonomi eh, med Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, som vi kallar det röda pillret för ekonomi och så vidare. Så att vi tar oss lite friheter med röda pillret, men i grunden så handlar det egentligen om sanningar som inte kommer fram i den offentliga diskussionen. Precis, och vi hoppar i beskrivningen här så
0: tas det faktiskt så pass mycket för givet så att det inte ens nämns. Så därför måste jag nästan fråga här, för de som inte har sett filmen, Vad då piller, rött piller? Finns det några andra piller? Vad, är, vad har det med filmen att göra? Liksom? Är det från någon scen eller vad kommer det ifrån, symboliken?
1: Ja, en major spoiler-varning då för de eventuella personer som inte har sett Matrix-filmerna. Men det handlar ju då om huvudkaraktären Neo som eh, är en hacker, om man säger, han sitter på nätet och söker efter sanningen, liksom. Och han kommer i kontakt med en figur som kallas sig Morpheus. Och nu sammanfattar jag det väldigt kort och grovt, men eh, han kommer i kontakt med människor som menar att eh, Neo lever i en falsk verklighet, en datorgenererad verklighet. och eh, Nu hoppar jag framåt lite egentligen. Men I alla fall, Neo blir erbjuden ett blått piller och ett rött piller. Tar han det blåa pillret så kommer han inte eh, komma djupare in i de här frågorna. Han kommer inte få veta sanningen bakom den falska verkligheten. Han kommer vakna upp i sin säng och livet kommer vara som det alltid har varit. Tar han det röda pillret så kommer allting förändras och han kommer aldrig se världen på samma sätt igen. Han kommer se alla lögner bakom den bild av verkligheten som han alltid har trott på. Och eh, ja, han vaknar upp ur en dröm helt enkelt som man har befunnit sig i, som alla människor befinner sig i. Förutom de som tagit det röda pillret.
0: Mm. Så det här handlar om att välja att se världen som den är. Eller att leva i en önskedröm egentligen. Att man läser in saker och, och tänker att... Eh, det här kan inte vara så illa som det verkar. Lite det stuket.
1: Kan man säga så? Ja, exakt. Alltså, eh, en sak som filmen lyfter fram väldigt bra. Det är att det röda pillret erbjuder enbart sanningen om hur saker verkligen är. Det är ingen skönskrivning av verkligheten. Det är ingen ideologi eller en trosbekännelse. Det enda röda pillet erbjuder är att visa hur världen fungerar. Och, och that's it. Och det är oftast inte en eh, särskilt välbehaglig upplevelse om man ser så. Det finns väldigt mycket att förfäras över när man ser hur verkligheten verkligen är. Och i filmen så handlar det om... Återigen spoilervarning om att det är datorer som tagit över världen eller ett artificiell intelligens och de använder människor som batterier och människor är uppkopplade till den här datorn som genererar en virtuell värld som människorna lever i, ovetande som att de är slavar under maskinerna. Eh, och det är ju inte vad vi pratar om när vi menar röda pillret utan det vi menar till exempel att om vi Pratar om sexuell dynamik så handlar det om eh, kvinnors eh, sexuella strategier. Hur kvinnor och män egentligen fungerar i förhållande till sina könsroller. Obehagliga sanningar eh, som att kvinnor eh, oftast gifter sig uppåt. Att de alltid söker efter en bättre partner och kan hoppa från man till man. Det är kanske en sanning de flesta är lite mer införstådda med men det är någonting som inte oftast tas upp för det är osmickrande för kvinnor och därför pratar man inte om det. Men det kan man säga är en del av röda pillrets sanning som folk inte vill ta upp. Eh, och så kan man ju ta upp hur många områden som helst där det här stämmer. Mm.
0: Eh, jag skulle vilja skjuta in en sak här som jag har... Eh upptäckt under den tiden som vi har drivit den här sidan och när man har lärt sig, man har eh, läst och så vidare och det är att det finns de som tar det här ett steg för långt så att säga. Det finns de som inte bara stannar vid och säger okej, okay, men då ser det ut så här. Vi är dödliga varelser eller eh, kvinnor tänker så här. Men de tar ett steg längre och går till någon form av känslomässig reaktion eller fördömmande eller Liknande. Och vad jag har hört i det här sammanhanget är till exempel ordet black pill. Mm. Det är, en, det är en, en tolkning av det som egentligen ska vara någon form av neutral position. Är det korrekt uppfattat?
1: The black pill är ju en... Vad vi i manusfären kallar the doom pill. Det, det är liksom ett sätt att se... Det är att använda det röda pillret som en ursäkt för att inte göra någonting och säga Ja ah, men eh, kv kvinnor är bara otrona så det är ingen idé att eh, vara i ett förhållande överhuvudtaget eller ens träffa kvinnor Eller om det rör ekonomi så kan man säga Ja ah, men det, det är de rika som styr allting och jag kommer ändå aldrig bli rik så skitsamma Det är liksom The black pill uppgivenhet att eh, man tolkar det enbart negativt men det röda pillret är ju varken negativt eller positivt i sig själv. Just det du beskriver ju bara verkligheten. Sen kan man ju välja vad man vill göra utifrån det. Jaha, men kvinnor mm. fungerar så här. Eh, antingen kan du bara ge upp på spelet helt och hållet. Eller så säger du okej, okay, det här är spelreglerna. Hur kan jag utnyttja det på bästa sätt för att få vad jag vill? Oavsett om det gäller sexrelationer eller någonting annat. Liksom. Just det. Så det låter
0: väldigt mycket som stoicism om du frågar mig. Det här är sanningen, deal with it liksom. Det handlar inte om att fördöma någonting, det handlar inte heller om att förändra någonting utan det handlar bara helt enkelt om att acceptera.
1: Ja, så stoicism skulle jag vilja säga är ett bra tillägg för att kunna hantera det röda pillret. Det är lite som att eh, låt oss säga att du blir diagnostiserad med någon farlig sjukdom. Okej, okay. eh, vad gör du då? Antingen kan du bara lägga dig ner i sängen och vänta på att dö eller så säger du, okej okay, det här suger. Men vad kan jag göra nu utifrån det här, Finns det någon behandling jag kan ta? Kan jag ändra min livsstil på något sätt? Finns det, något, finns det en chans att jag kan göra det här till någonting bra eller få en bättre utgång? Um, och det är ju den bild vi väljer, det är därför vi rekommenderar stoicism som filosofi så ofta på vår hemsida. Mm. Uh, om vi
0: tar den här um, som har varit mycket i ropet på sista tiden, incels till exempel, män som lever i ofrivilligt celibat går gärna steget längre och fördömer kvinnor och beter sig rent aggressivt att på grund av detta. Kan man kalla incels för black pill till
1: exempel? Inte nödvändigtvis. Jag skulle väl göra en gissning och säga att de flesta incels är black pill. I alla fall de incels vi har hört talas om. Därför att incels betyder ju män som inte kan få sex. De lever i ofrivilligt celibat. Men om du har svårt att få sex, då kan du, det är ju samma sak där. Du kan välja hur du vill se på det. Du kan antingen säga okej, okay, det här är någonting jag har svårt med. Hur kan jag ta mig ur det här så att jag får sex? Eller så kan du välja det svarta pilet och säga ja, ah, livet är orättvist, kvinnor vill inte ha mig och det är för att kvinnor bara är jäkla eh, snobbar eller bitches eller vad som helst. Och det är ju black pill. Men att vara inser i sig själv det är ju inte black pill även om de flesta säkert är det.
0: Just det. Då tycker jag att vi har avhandlat egentligen vad det röda pillret eller red piller egentligen är. Men vi ska väl också tillägga att det står inte och faller med just att det heter röda pillret eller att det är ett rött piller utan det här är ju en form av symbolik. Annan form av symbolik som jag har hört är ju att man har öppnat ögonen eller att man har vaknat ur sin dröm. Det är, liknande. det är symboliskt det här och sen att man använder en film eh, så är ju bara ren symbolik. Det är, det är inget måste att kalla det för redpill utan det är en väldigt praktisk beskrivning. Skulle, skulle du hålla med om det?
1: Ja, exakt. Det är ju, Om man skulle ta det ur en, ur en religiös kontext. Kon, eh, om vi säger att du är kristen och försöker värva folk till din kristna rörelse då skulle du säga att de som har funnit Jesus eller sanningen har blivit frälsta och de som inte har funnit Jesus, de har inte blivit frälsta. Så de skulle ju lika gärna kunna använda den analogin också eh, om man utgår från att religion har sanningen. Eh, vi utgår ju lite mer från empirisk vetenskap när vi eh, liksom utgår från verkligheten, men eh, precis, det är ju en väldigt gammal idé att vi lever i en falsk verklighet och att samhället att det finns en massa lögner i samhället har det ju alltid funnits i alla tider i alla kulturer frågor som man inte som är tabu och som man inte vill röra vid för att det kan göra folk upprörda. liksom
0: mm. och i det här sammanhanget när det handlar om sexuell dynamik så är det ju ganska osmickrande saker man tar ju bort hela disnifieringen av, av relationer mellan män och kvinnor. Man tar bort och man säger, ja, vi är bara smutsiga jävla djur som äter och knullar. Liksom. Vi är inga fina änglar och eh, skapelsens krona och sånt. Utan vi är bara biologiska jävla knulldjur eller vad ska vi säga.
1: Ja, om vi tar en, en fråga som gör väldigt många, framförallt kvinnor, upprörda det är när man pratar om sexualitet och ålder. Eh, för att det är ju så att rent vetenskapligt så är en kvinnas mest fertila eh, ålder någonstans mellan 18 till 25, eh, eller ännu yngre, men utifrån lagligt sätt så är det deras bästa ålder för att eh, väcka attraktion hos män och kunna säkra ett förhållande och så vidare, medan för män så är det någonstans mellan kanske 35 och 45 som är den ålder där de är som mest värdefulla för kvinnor. Och samhället vill ju tuta i kvinnor att nej, ålder spelar roll. Vänta tills du är 45 och skaffa barn, det kommer bli jättebra. att Satsa på karriären och så vaknar de upp en dag och inser att oj, jag kan nog inte få barn för att jag har passerat min mest förtila ålder och det är inte lika många män som är intresserade av mig längre eh, och en, en lögn då för männen i, i eh, motsvarande situation det är att de eh, sitter och väntar på en kvinna på att hon ska välja honom under tiden så har hon roligt eh, med snygga män och så och sen hon når den åldern där hon inte kan få den typ av man hon vill ha så väljer hon en man som ställer upp och kan vara hennes bekänt. Och han tänker, åh hon valde mig för att jag var den äkta kärleken. Och det är ju det blåa pillret för honom att han väljer illusionen. Att hon har valt honom för att hon var så förälskad i honom. När det egentligen handlade om bekvämlighet och att han var second bäst att, att han var andra andrahandsvalet för henne. Um, mm. Så det är typ exempel på det blå pillret mot det röda pillret. Ja,
0: det är ju det här med pengar också. Att man väljer en försörjare och sånt. Och att tänka så om en kvinna kan ju kännas motbjudande för en själv. Att man tänker, nej men inte kan hon vara så hemsk så att hon gifte sig på grund av pengar så, så kan du inte gå till eh, det kan man väl säga att det är blue pill medan red pill är, ja det är klart att hon gillar pengar, då får vi se till att skaffa lite, ungefär
1: mm. Ja, och att sen är det väldigt mycket svart eller vitt tänkande här också eh, det här är ju någonting som man och hela tiden får skit för och tvingas förtydliga, och det är att vi säger inte att kvinnor inte älskar män, sina män eller att de är liksom totalt oromantiska varelser som bara knullar sig till pengar. Utan det vi säger är att kvinnor har instinkter, sexuella instinkter, precis som män har sexuella instinkter. Till exempel vet de flesta män att manlig sexualitet går ut på att få så mycket sex som möjligt från så många kvinnor som möjligt. Det betyder ju inte att alla män går runt och är otrogena mot sina kvinnor och har sex med varenda kvinnor de kan. Men det lutar mer åt det än den här romantiserade bilden av att, åh min själsfrände och jag var bara ute efter att få en fru att älska och vara med. Mm. Eh, och för kvinnor så är det ju att kvinnor har en instinkt för hypergami som vi kallar det, att de söker hela tiden efter en bättre make en bättre man, en bättre försörjare bättre gener eh, och det betyder ju inte att alla kvinnor hela tiden försöker att lura sina män och är liksom lömska varor som bara är ute efter pengar och <laughs> bra gener utan vi pratar om instinkter som påverkar oss väldigt mycket sen kan vi lägga band på oss själva och så där.
0: precis Jag skulle säga att bara insikten om ens egen biologiska natur gör att man kommer Flera mil framåt är ju faktiskt ta kontroll över sig själv och bete sig på ett vettigt sätt. Det vill säga som man inte var ute och var otrogen när man har en relation till exempel. Men om man förstår att man har den driften i sig så kan man enklare lära sig att kontrollera den.
1: Exakt och det handlar också om att ställa rätt krav i början av relationen och förklara... Det här är mina gränser, det här går jag med på och det här går jag inte med på. Så att till exempel en man som tagit det blå pillret, de träffar en ny flickvän och så säger hon Jo men jag vill hänga med mina manliga kompisar på helgen och eh, gå ut och dricka med dem och festa och jag kanske kommer hem klockan fem nästa morgon. <går> en man som har tagit det röda pilret skulle jag aldrig gå med på det. Hon skulle säga okej, okay, men om du vill hänga med andra män... <går> på det sättet, så intimt, eh, så kommer inte det här funka. Därför att jag vet vad kvinnors natur är och jag vet att du har drifter också som gör att det här är en högst eh, tvivelaktigt beteende att för en kvinna i en relation. Eh, men för någon som tar ett blåpiller så skulle säga nej, jag måste lita på henne för att kvinnor är alltid oskyldiga, sköra små som aldrig kan göra någonting fel. Och då blir han väldigt lätt lurad. Så har du tagit det röda pillret så kan du lättare undvika att bli sårad, lurad, bedragen och så vidare. Vad skulle
0: man annars säga? Varför ska man annars ta det röda pillret? Och nu menar jag inte bara kring relationer, utan jag menar röda pillret som, som vi ser det på maskulint, det vill säga rörande hela livet. Vad är fördelen? Får, blir man inte olycklig och har den här sy, cyniska inställningen till tillvaron? Inga drömmar, inga illusioner.
1: Jag har ju skrivit en artikel om där där jag skriver att um, röda pillret är en praxiologi och inte en ideologi. Det vill säga att det handlar om vad som funkar i praktiken. Och låt oss säga att. Eh, jag försöker komma på ett bra exempel. Men eh, titta på vad folk gör och inte vad de säger är ett bra råd, till exempel. Om du frågar eh, Tören på DN, Peter Wolodarski. Ja, men eh, vad tycker du det är bra att bo i Sverige? Liksom, ja, men flytta till. Eh, till Rinkeby, det är ett jättefint ställe Det är en blomstrande kultur Och jättetrevligt och sådär Okej, okay. var bor du själv? Och så bor han själv i ett Väldigt rikt och lugnt Och homogent område Som är väldigt tryggt eh, Och där kan du ju se en Diskrepans mellan vad han säger Och vad han själv gör Och det är samma om du skulle fråga Någon hög investerare Eller liknande om pengar eh, om han blir intervjuad av Aftonbladet kanske han kommer säga ja men det är viktigt att betala skatt och bidra till samhället och så vidare. Och sen när du kollar på vad han egentligen gör så skatteplanerar han för att ge så lite till eh, staten som möjligt för att kunna ha så mycket pengar kvar som möjligt. Och det, är egentligen bara, det är rent praktiskt vad som fungerar.
0: Ja, Jag som jobbar inom reklamvärlden kan ju säga också att det är allmänt känt att när man har undersökningar med människor så svarar de på ett sätt men gör på ett annat. För att man vill alltid framstå på ett finare sätt än, än vad man egentligen, vad man väljer att göra. Man kanske säger att jag står för det här. Men när man kollar vad man gör på. När man tror att det ingen annan ser så är svaret ett helt annat.
1: Ja, exakt. Och det är, det är väldigt mycket beroende på kulturell kontext och den tid man lever i. Eh, hade vi bott i västvärlden för ett par hundra år sedan så var det liksom att eh, alla gick runt och bedivades hur mycket de tror på Gud och hur mycket de älskar kyrkan och så vidare. Det var liksom... Det grundläggande värdet för kulturen då. Idag är det att jag tror på jämställdhet och alla människors lika värde. och Män och kvinnor är precis likadana och lika kapabla till vad som helst. Och så vidare. Det är liksom bara den kulturella lögn vi lever i för tiden. Mm. Och förklaringen är ju att om man skulle säga
0: exakt vad man tyckte och tänkte. Så skulle det få konsekvenser som man inte är beredd att stå ut med helt enkelt.
1: Exakt. Och eh, det är därför röda pillret ofta är eh, förknippat med väldigt mycket kontroverser och eh, ja att det är väldigt kontroversiellt att prata om ämnen som berör det röda pillret överhuvudtaget. Det handlar om saker mm. som är tabu.
0: Ja. Eh, jag, jag tycker det är roligt när jag träffar olika människor att man framförallt om man äter något och tar något glas vin eller sånt där tillsammans och sen tar upp sådana här saker, så visar det sig att de flesta har betydligt extremare åsikter än vad de vill framhålla och vad de visar off officiellt sett. Och de flesta håller ju med då om de här röda-grejerna är inte så speciellt konstiga. Det är inte så, så många som säger men hur var hemskt utan de säger ja men det vet man ju. Ja, och det är helt vanligt folk som, som håller med om det. Men det pågår någon form av, av maskerad där ute som alla måste vara med i. Och ingen får säga egentligen vad man egentligen tycker för att det kanske inte är värt det helt enkelt. Man kanske blir av med jobbet eller vad som helst.
1: Precis, de flesta väntar ju tills eh, någon annan tar bladet från munnen. Eh, som nu när statsministern gick ut och pratade om det här med klanvåldet och erkände att det hade en koppling till invandringspolitiken det är ju någonting som folk har känt till i decennier i Sverige men man har inte fått prata om det men nu gjorde statsministern det och helt plötsligt är det någonting eh, man kan prata om det är ju som, ta bara hur det var med rökning när, när mina föräldrar växte upp 50- och 60-talet då var det någonting allmänt accepterat. Det var läkare som gick ut och sa att men, rökning är inte alls farligt. Eh, eh, faktum är att det kan vara bra att ta ett blåss ibland. Exakt. Och, och hade du gått ut då på 50-talet... Nu, nu vet jag inte exakt hur diskussionen gick på den tiden. Men jag kan tänka mig att för många, om du sa att du kommer få massa sjukdomar och lungorna kommer förstöra, så hade de sagt att ja, oj, vilken foliehatt... Jag vet inte om det var ett begrepp redan då, men att, oj, du är ju visst en konspirationsteoretiker. Varför skulle det här vara dåligt? Eh, eller ta, när vi växte upp eh, på 80-talet, eh, när skolorna gick ut med råd som ät fem skivor vitt bröd om dagen. Det är bra. <laughs> Idag vet vi att det är bland det samsta du kan äta eh, för, liksom, eh, för din kroppsvikt och hälsa och allting. Har du sagt det då? Nej, det är bättre att äta riktigt smör och riktigt fett och kött. Då sagt, men nu är galen, det där får man ju hjärtsjukdomar och allt möjligt. Och idag vet vi att det är tvärtom. Men fortfarande så ligger ju media efter i det här. Fast vetenskapen redan kommit fram till det finns en fördröjning där. Från att man faktiskt vet någonting till att det är allmänt erkänt att prata om det. Det kostar att vara kontroversiell kan man väl säga, sammanfattningsvis. Väldigt mycket.
0: <laughs> ja. eh, för att gå vidare om det röda pillret, eh, så finns
1: det röda piller för kvinnor också gällande män? Vad skulle du säga? Jag tror att kvinnor generellt sett har en bättre... Eh, kvinnor är mer pragmatiska vad gäller relationer än vad män är. Rollo Thomas har ju sagt att eh, män är egentligen romantikerna och kvinnor är egentligen pragmatikerna. Och, och det stämmer. Det är, det är män som skriver alla ballader om eh, förlorad kärlek och det är män som planerar romantiska middagar och sånt. Visst, det är för kvinnornas skull men kvinnor är oftast mer pragmatiska. De tänker, okej, okay, kommer han vara en bra försörjare? Har han bra gener? Kommer han bli en bra far? Och så vidare. Medan män har den här eh, idén om den romantiska kärle kärleken, the one, min själsfrände och så vidare och har en tendens att bara slänga logiken ur fönstret när de blir förälskade och eh, lita för blint på sin kvinna. Men hans kvinnor är lite mer pragmatiska i det området. Däremot har ju kvinnor absolut mm. ett blue pill vad gäller att göra rätt val i förhållande till sin egen biologiska verklighet som vi tog upp det med åldern samhället säger åt kvinnor nu att nej, det är ingen brådska att skaffa barn det kan du göra när du är 40, 50 och 60 när den biologiska verkligheten är att det börjar gå ut för redan efter 30 för kvinnor och vid 35 så börjar det bli väldigt svårt att skaffa barn överhuvudtaget och väldigt svårt för deras kroppar och så vidare Um, det finns en väldigt massa lögner. En annan sån blue pill-lögn uh, som kvinnor sväljer är att uh, kvinnor borde också ha. Kvinnor kommer inte påverkas av att ha promiskuöst sex och gå runt och ligga runt med en massa snubbar. Därför de har de blivit ut i tuta den här Sex under City-lögnen om att. Kvinnor borde vara ute och försöka ligga med alla män de kan för att ha roligt och, och så vidare. Medan idag vet vi vetenskapligt att kvinnor påverkas på ett annat sätt av att ha många sexpartners. Och där har vi också skrivit en artikel om det, jag länkar till studierna som visar att efter att en kvinna haft runt tio par, sexpartners i sitt liv så minskar chansen drastiskt för henne att kunna ingå ett eh, troget förhållande med en man. Och det är för att kvinnor påverkar, påverkas biologiskt och känslomässigt väldigt annorlunda än män av att ha många sexpartners. Har
0: du några egna praktiska exempel från ditt eget liv? Vad är exempel på röda piller för
1: dig? Oj, massor... Eh... Det kanske viktigaste är eh, idén om den snälla killen. Nice guy, så jag brukar kalla det. Jag var ju en typisk nice guy tidigt i mitt liv i mina förhållanden. Och det betyder att jag hela tiden trodde att, att kvinnor skulle bli lyckliga av att jag gjorde allt de ville för dem. Att jag satte henne före mig själv. Satte hennes intressen före mig. För det var vad jag hade lärt mig från alla... ...romantiska filmer och ballader... ...jag har sett henne först... ...och placerat henne högt... ...och så vidare och... Eh, ...jag hade ett flertal relationer som gick åt... ...hälsike på grund av den idén... ...och när jag kom i kontakt med Manosfären... ...och det röda pillret... ...jag började läsa artiklar... ...om att nej... ...kvinnor vill inte ha en nice guy... ...som gör allt för dem hela tiden... ...de vill ha en kille som är målinriktad... ...sätter sig själv först... ...och har ett syfte han lever efter att kvinnor få med på färden. Och när jag började sätta det i praktiken i mina relationer till kvinnor så blev det... Det var en helt massivt uppvaknande att se hur kvinnor reagerade på det. Och hur mycket mer positivt inställda de blev till mig som man. Och i början var det ju taktik att jag försökte anpassa mig till eh, vad The Red Pill sa skulle fungera med kvinnor med tiden har jag ju liksom gjort det till en del av mig. Men idag är jag det röda pillret. Jag behöver inte sitta och läsa i någon bok av vad säga röda pillret att jag ska göra i den här situationen. Men återigen som du nämnde innan. Många förstår ju det här på någon nivå. Det finns ju här talet att nice guys finish last. Alla vet ju egentligen att en kvinna inte vill ha något med här, och sitter och smörar för henne och gör allt de vill hela tiden men trots det så är det vad de flesta män gör och jag skulle säga i synnerhet svenska män gör det här och inte bara i ja. förhållande till relationer, men i politik samhälle allting, de, de tror att det bästa de kan göra är att hela tiden säga ja till allting en säger så kommer hon tycka om honom och det är en otrolig fel beräkning
0: just det uh... För min egen del vad gäller röda piller så var det mycket som uppdagas efter att jag skilde mig. Framförallt så var det ju det här att man tror att man har varit ihop länge så är man safe. Eller något sånt där. Att man har den idén. Vi har varit ihop så länge så att det här kommer att hålla för alltid. Det var helt fel. För att. Om du driver ett företag eller du har en, en relation eller vad som helst. Du måste anstränga dig. Och, för, och inte anstränga dig för relationen. Utan du måste se till att hålla dig intressant som person. Du måste se till att hålla dig i fysisk form. Du måste ha ett driv. Du måste jobba med dig själv. Annars kommer det inte att funka. Det spelar ingen roll. Du blir ointressant. Och sen kommer hon förmodligen först att ta... Första steget ut ur den här relationen. Det var, en, det var en sån här rött piller för mig som jag fattade i efterhand. Att jag har ju faktiskt inte jobbat med mig själv och det måste jag göra. Någonting annat nu som har varit intressant är ju när jag, jag känner ett flertal kvinnor som är ute och dejtar. Och jag brukar fråga för skull lite om... Vad de, vad de ser för olika män, hur män gör när de dejtar och sådana saker. Och jag kan säga att än så länge så har jag inte hittat en enda kvinna som tycker det är sexigt med den här bekänt typen. Utan jag börjar beskriva, ja men vad säger som att han passar upp på dig och hämtar dina tofflor och, och gör allt för dig. Då ser de äckrade ut. Och sen har jag hört flera stycken och faktiskt uttryckligen sagt. Jag vill ha någon som kan trycka upp mig mot väggen. De vill ha en stark och stabil man eh, som är lite farlig. Inte våldsam och otrevlig utan som har pondus och kraft helt enkelt. Eh, och det är min högst ovetenskapliga undersökning när jag har frågat. Personligen alltså, det hänger inget som jag hittar på själv.
1: Ja, du har ju tagit upp det här tidigare i en väldigt bra artikel som heter Jakten på patriarkatet, där du förklarar: här Att eh, den, de indelningen vi har haft i könsroller historiskt under 90 procent av vår existens som människor det har ju varit rent praktiskt. eh medier som försöker intalas att det är patriarkatet en illasinnad konspiration av män som bestämde sig för att hålla kvinnor i köket och hålla dem borta från arbeten och så vidare medan i själva verket var så att det var en praktisk evolutionär uppdelning att mannen tog ledarskapet för familjen, han hade som plikt att försörja familjen, försvara familjen eh, och och, och kvinnorna fick ha en annan roll att de fick mer vara det som knöt familjen samman som eh, tog hand om barnen när mannen var borta och arbetade och slet och så vidare och nu tror vi att eftersom vi levt några decennier i ett välfärdssamhälle där eh, staten kan fylla mannens roll och göra de här sakerna åt kvinnan, så tror man att ja, men nu behöver vi inte männen längre till det här, utan nu ska vi vara jämställt i allting. Eh, vi ska dela på hur vi är med barnen och kvinnan ska minst an lika gärna vara försörjare och så vidare. Men som vi vet från evolutionär psykologi så är det inte de här evolutionära instinkterna försvinner inte på några decennier för att vi har haft en, ett väldigt eh, hög välfärd och statlig kontroll och så vidare. Kvinnor vill i grunden fortfarande ha män som är ledare, som är bestämda som kan liksom vara den lugna klippan för henne när det blir kaotiskt och så vidare. Det här lever fortfarande i allra högsta graden kvar i hur vi är byggda liksom, både mentalt och fysiskt.
0: Mm. Och jag kan höra framför mig nu när du säger det där, att du kommer någon
1: kvinna och säger Men jag är inte så! <laughs> <laughs> Nej, hon är en speciell snöflinga och eh, därför omfattas inte hon av hundratusentals år av evolution. Nej, precis. Nej, men som vanligt vi
0: snackar generellt här. Och den som inte fattar det, alltså, jag är trött på att disclaimer den grejen. Men, men så är det faktiskt både för män och kvinnor. Ja, du kan vara ett undantag. Men det är inte intressant. Vi snackar generellt. Enkelt.
1: Exakt. Det är ju, Framförallt media och filmindustrin älskar att lyfta fram de här undantagen från allting. Titta, här är kvinnan som åkte till Irak och krigade mot ISIS. Och bara, Titta, kvinnor är lika bra krigare som män. Okej. Okay. Det är fortfarande så hos de flesta familjer att. Om de har en inbrottstjuv och ta sig in i huset så är det mannen som ska gå ner på nedervåningen och kolla vad det är som låter. Eller om det är något otäckt insekt eller djur i badrummet så ropar kvinnan på sin man och komma dit och ta bort det. Sen finns det undantag, självklart. Men om man inte kan prata om generella distinktioner så kan man ju inte beskriva samhället överhuvudtaget. Det, blir liksom... kan vi... ja.
0: det går inte att prata om någonting alls. Så då kan vi avveckla språket och sitta och jordla istället.
1: Ja men det var ju som Jordan Peterson sa i den här kända debatten mot Cathy Newman när hon frågade Men vad ger dig rätt att eh, säga sanningen om du riskerar att eh, förelämpa andra? Och då svarade Jordan Peterson, jag parafraserar. För att kunna ha möjlighet att tänka så måste du riskera att förelämpa andra. Mm. <laughs> Och det är ju så grundläggande liksom.
0: Eh, ja. Exakt. Det är inte farligt att bli förelämpad helt enkelt. Det är inte dödligt. Det är inget man behöver söka vård för.
1: Nej, för, förhoppningsvis inte. Om du behövs fanns något värre problem än för lampingen. <törlömningen> Exakt.
0: du var inne på det här när du snackade om dina egna erfarenheter vad gäller red pill så snackade du om det här att var en snälla killen. Vilket för oss in då på nästa punkt här, vad det finns för litteratur kring red pill. personligen så hittade jag vägen in tack vare den mycket viktiga boken No More Mr Nice Guy. Eh, som förklarar det här beteendet. Män som försöker vara till lags för att få ofta sex, men också andra människors godkännande och gillande och så vidare. Eh, no More Mr. Nice ska en bo bok som pratas mycket om i våran eh, mansgrupp som vi har på Facebook till exempel. Det är också den boken som jag rekommenderar oftast till andra män. Eh, vad finns det mer för litteratur inom det här området?
1: Det första man benämna är givetvis mannen som kallas The Godfather of the Red Pill. Och det är ju herr Rollo Tomassi som skrivit The Rational mail böckerna som är helt oändliga, särskilt de första två. Han har ju tre böcker ute nu- och framförallt hans första bok, The Rational Male, första volymen, är det mest grundläggande för män för att förstå sexuell dynamik och skillnaden mellan män och kvinnor. Den är helt avgörande för män som verkligen vill sätta sig in i det röda pillret och vad det är i grunden. Den tar upp allt ifrån hur kvinnor förändras med tiden- kvinnlig kommunikation mot manlig kommunikation och så vidare det, den är otroligt omfattande och vi har skrivit eh, ett tjogtals artiklar eh, utifrån eh, vad man tar upp i de böcken mm. eh,
0: Sen har vi också det här som vi har pratat lite om i avsnittet nu att en man måste ha ett syfte och att han, att han ska sträva efter syftet och kvinnan kan liksom komma lite och, och gå som hon vill med som en kompanjon på resan eller vad man ska säga. Eh, och för detta så finns ju boken Way of the Superior Man eh, som man bör vara beredd på att kan framstå rätt så esoterisk och lite halvflummig. Men vad skulle du säga? Är den värd att läsa?
1: Ja, det är en otroligt viktig bok och... Eh... Den är svår att svälja även för mig som är intresserad av ämnet just för att författaren har ett väldigt nyandligt och väldigt eh, prosaiskt språk eller vad man ska säga. Han, han, han skriver väldigt poetiskt och så men om man fokuserar på lärdomarna så är det rädd pill lärdomar. <laughs> Det är det här med att mannen måste fokusera på sitt syfte. Att kvinnan är mer kaotisk. Mannen måste vara lugnet i stormen. Hon vill ha en ledare. Hon vill ha liksom, eh, någon som kan eh, vara hennes fasta hand i tillvaran och så vidare. Och eh, du, jag läste nyligen om den för att recensera den på maskulint och eh, den tar även upp väldigt mycket annat som hur du kan vara komplett man i din yrkesroll. Hur du kan vara en, Komplett man i till, till din egen far. Och hur viktigt det är. Det är ju något som Robert Lauer tar upp också i The Nice Guy. Eh, hur viktig relationen mm. är till våra fäder. Eh, så det finns väldigt mycket som det här. Eh, I alla frågor i livet egentligen.
0: Alla de böcker vi har nämnt. Det finns faktiskt eh, minst en artikel om. På Maskulint. Men vi kommer också att länka nu. Eh, under det här avsnittet så kommer du att hitta länkar till de här olika artiklarna som vi har pratat om. Så att det är bara att klicka och läsa vidare om du är intresserad.
1: Nu har vi egentligen nått dit vi skulle ha. Jag, Jag kom på en bok till som är otroligt viktig att ja. nämna i det här sammanhanget. Och det är ju The Way of Men av Jack Donovan. De andra böckerna vi har nämnt, nämnt pratar ju mycket om relationer mellan män och kvinnor. Medan The är handlar om de manliga dygderna. Eh, vad det är som krävs av en man i förhållande till andra män. Vad krävs av laget? Vad krävs av samhället? Vad är det för förväntningar som finns på män att leva upp till? Eh, ur en tvärkulturell kontext, kontext. Den är otroligt viktig i det här sammanhanget. Ursäkta jag avrör, jag ville bara ta upp den också så vi inte glömmer. Mm. Det är bra.
0: Och den finns också som artikel och hittas då länkad här under. Vi har egentligen nått dit vi skulle med det här avsnittet. Vi har gått igenom röda pelaret, vad det är, varför man ska ta det, vad det innebär och några praktiska exempel från våra liv. Och sen har vi tipsat om litteratur. Men innan vi avslutar avsnittet så skulle jag vilja fråga dig och jag ska också svara på den här frågan själv om du skulle ge ett red pill råd till de män som lyssnar vilket skulle det
1: vara oj eh, ett red pill råd jag skulle säga att det är det jag sa inledningsvis se på hur människor vad människor gör och inte vad de säger för det är oftast två väldigt olika saker. Och framförallt experimentera. Nöj inte bara med det allmänna narrativet. Och utgå inte heller från redpillartiklar. Alltså det är ju bara en vägvisare till vad män eh, utifrån sina erfarenheter har kommit fram till. Testa själv, experimentera, se vad som fungerar. För det är så det verkligen kommer fram till sanningen. Eh, om vi tar till exempel kosten, så är det liksom att eh, du kan inte ha väldigt bra argument för att vara vegetarian. Du kan inte ha väldigt bra argument för att vara karnivå eh, att bara äta kött. Du kan inte ha argument för väldigt många olika kostdelar. Testa dig fram. Men lita inte på allting, framförallt inte från mainstream vad de säger, är sanningen. Försök att gå bakom, hitta fler källor, gå till vetenskapen och sen testa dig fram. Men kanske det viktigaste av allt i det här för att förkorta den här lärningskurvan och för att komma till sanningen snabbare. Tala med andra män som har gjort den resa du vill göra eller som är på samma resa. Det är därför vårt community, maskulint utbyte på Facebook, är så otroligt värdefullt. Därför där kan män fråga varandra. Det är som vad har ni gjort? Vad funkade för er i ert förhållande? Eh, vad funkade för karri i karriären för er? Hur kunde ni tjäna mer pengar? Hur kunde ni gå ner i vikt? Hur kunde ni bli mästare i kampsport? Och så vidare. Prata med andra män, diskutera, pusha varandra ge varandra råd utifrån era erfarenheter och se bortom mm. vad samhället och eh, den rådande kulturen runt om er försöker tuta i er. Svälj inte allting bara vid första blick utan testa själv, prata med andra, kom fram till din egen slutsats.
0: Mm. Och den här gruppen, man skulle inte utbyta, den kan du söka medlemskap i. Vi råder er att fylla i de här beskrivningarna ordentligt. Vi får många ansökningar när folk inte fyller i någonting. Vi vet inte ens om deras konton är riktiga konton. Så lägg ner lite tid på det så har ni mycket större chans att bli insläppta där eh, och vi släpper inte in kvinnor kan vi säga, eh, de försöker men här, vi vill ha en skyddad eh, zon där män kan öppna upp sig fullständigt det är hela målet eh, sen vill jag ge mitt eh, råd också vad gäller Red Pill som eh, jag tycker är väldigt viktigt och som egentligen är själva kontentan av boken Number no Mister Mr. Nice Guy och det är att du måste tala om vad du behöver. Du ska inte gå runt och dölja dig i, i dig själv och via dolda agendor försöka och, och lura till dig det. Ett exempel är till exempel män som städar huset, diskar, lagar mat eh, när, när frun är på jobbet. Och när hon kommer hem så förväntar han sig att det blir sex. Medan hon kanske kommer hem och är uttröttad av sitt jobb. Och bara vill kolla på tv och gå och lägga sig. Var på han går runt och beter sig passivt och aggressivt. För att han inte fick som han ville enligt sitt ålda kontrakt. Det hade varit mycket bättre att han hade stoppat henne i dörren. Och sagt, du behöver inte gå in i köket. Gå upp direkt i sovrummet för jag vill ha sex med dig. Han är tydlig då. Och talar om vad han behöver. Det kan också gälla jobbet. Han ska tala om. Nej jag vill ha den här lönen. Eller jag vill ha den här positionen. Tala om det då. Annars kanske inte din chef ens vet det. Och sen tillsätter det till någon helt annan. Så att någon var ska i främsta rådet. Och rådet för mig är just. Var öppen med vad du behöver. Det är inte fult att vilja ha saker. Aldrig. Det är fult att gå för andra människor och via dolda kontrakt försöka smössla till sig det då är du en bedragare en oärlig person var inte där.
1: det det är ganska otroligt om man får lägga till det att eh, många tycker eh, många beta män tycker att ah, jävla maskulina män som bara går runt och liksom eh, Försöker ha sex med kvinnor. Ja, sanningen är att en maskulin man som är säker på att han vill ha är den som är minst creepy. Därför när han är ärlig med sina avsikter och det är därför kvinnor är så liksom misstänksamma mot beta män för att eh, de försöker liksom smussla sig in i hennes trosor. <laughs> liksom smyga sig in istället för att bara vara ärlig med sina avsikter mm. är det återigen eh, en av de här samhällslögnerna som de har gått på eh, många av de här männen är att eh, kvinnor inte eh, har någon sexuella preferens överhuvudtaget att eh, de måste bli deras kompisar först men det är helt tvärtom kvinnor letar inte efter sex och sina kompisar utan de vill ha en man som kan vara deras älskare, en man som kan leda dem, en man som är oberoende av henne så att det blir verkligen bakvänt för många betamän när de försöker använda sig av de här dolda kontrakten och liknande för att få det de vill ha. Mm. Det är ju ett stort svek. Man, man tänker,
0: men jag trodde att du, du var min vän. Och sen var du ute efter att och ligga med mig i alla de här åren. Liksom. Hur schysst är det egentligen? Det är ju, det är ju oärlighet. Det, det är ingen bra vän som gör något sånt.
1: Exakt. Och samma killen som sitter på jobbet och är en ovärderad tillgång men som aldrig kräver en befodran eller en löneökning. Mm. Eh, han gör ju inte någon en tjänst utan han bränner ju bara ut sig själv till dess att han inte kan ha sin, den position han har eh, alltså det är inte bara liksom någonting du har rätt till att försöka tillgodose dina egna behov utan det är faktiskt ditt ansvar gentemot andra människor också mm. hur ska man annars veta? dels det, att, hur kan annars andra veta men också om du inte tillgodose dina behov så kommer till slut det är orättvist att lägga över det på alla andra och säga ni borde veta vad jag behöver och sitta och vänta på att någon annan ska ge det. Ni måste ta er det. En riktig man går efter det han vill ha och han kämpar tills han får det. Han går inte runt och liksom försöker önska sig till det liksom, utan eh, han är bestämd, han är målinriktad och han är redo att göra jobbet för att ta sig dit. Exakt.
0: Och eh, genom att och säga. Och göra vad man vill ha. Så blir man också lyckligare. För man, annars sitter man i tystnad och många år och, och hoppas att någon ska kunna läsa ens tankar. Vilket sällan blir fallet. Sen slutar det med att man bara blir olycklig. När man hade kunnat vara mycket mer framgångsrik och lyckligare. Det är inte så farligt att få ett nej faktiskt. Så enkelt är det.
1: Ja, samma sak för män som sitter i dåliga relationer och eh, hoppas att det ska bli bättre. Mm. De gör både sig själva och kvinnan, de är tillsammans med en otjänst genom att stanna i någonting som inte fungerar. Och det gäller ju kvinnan för den delen också. Eh, ni lurar er själva liksom och eh, fortsätter att slösa varandras tid på någonting som inte kommer sluta bra.
0: Precis. Ja, med dessa ord så har vi faktiskt avverkat snart en timme här på ett, ännu ett avsnitt. Och då undrar jag, Robert, har du några sista ord?
1: Nej, inte så här på raka. arm. Jag tycker vi har tagit upp det mesta som vanligt. Eh, skriv till oss och ställ frågor. Gärna, eller Gå gärna in på våra sociala medier. Kontakta oss om... Eh, ni har funderingar kring vad vi har pratat om, om ni har frågor, om ni har önskemål på saker ni vill att vi tar upp i framtiden så kan ni göra det. Och om ni känner er manade och faktiskt vill ingå i någonting större och eh, bli en del av en gemenskap för män så kan ni ansöka till maskulint utbyte på Facebook. Vi tar bara emot några få åtgången för att vi vill att det ska växa långsamt så att vi skapar en riktig gemenskap och så att äh, det blir en riktig community. Men det finns som ett alternativ för de män som känner sig manade, som vill bli bättre och som vill utvecklas med andra, så kan ni ansöka dit. Ja, då får
0: vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt. Och tack till dig Robert för att du var med och tack till mig själv för att jag också var med. <laughs> Då hörs vi nästa gång. Tack och hej.